0: Давайте не будем преуменьшать ужас ситуации таким словом, как кризис. Это не кризис, это, ну, как бы это пиздец. Я склонна иногда высадиться и написать дальше в 12 ночи,
1: а может быть мы архивируем этот пост в Инстаграме, а дальше мне говорит, ну, нет, давай чеванем.
2: Здравствуйте, многоуважаемые слушатели подкаста «Взяла и сделала». Я с вами Наташа Чернова, автор ведущая подкаста «Взяла и сделала». Почти после трехмесячного перерыва я возвращаюсь с первым выпуском нового сезона. Я для себя его определила как специальный новый сезон, мирный абсолютно. И здесь я буду встречаться с женщинами-предпринимательницами, разговаривать о том, как быть как жить и что делать в наши турбулентные времена. И сегодня я с большим-большим уважением, радостью и почтением встречаюсь с Настей Курганской и Дашей Черкудиновой, многоуважаемые журналистки, авторки, редакторки, подкастерки и основательницы подкаст-студии «Норм». Даша, Настя, Привет! Спасибо Привет.
0: Привет. Привет, Привет, я Даша. Вот так надо сделать. Да, а я Настя. Чтобы вы нас различали. Дорогие слушатели,
2: я очень долго привыкала к вашим голосам, когда начинала слушать, потому что вы у меня сливаетесь в такой в некий один Дорогие классный образ.
1: Наши слушатели, подписчики, просто приятные люди, которые, может быть, случайно включили сейчас этот выпуск. Пожалуйста, не уходите, послушайте его, он будет интересным. Это подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская.
0: Меня зовут Даша Черкудин. Здравствуйте.
2: Даша и Настя делают подкаст уже 4 года и выпускают подкасты для брендов, из нового, это история продуктов. Любимых. Да, любимых продуктов. Норм, это подкаст, без которого сейчас трудно выживать, и настоящий алмаз, который я для себя открыла буквально месяц назад, когда вы запустились, это Советские дивы. О чем ваш подкаст норм?
0: Подкаст Норм мы придумали в 2017 году, когда нам очень хотелось как-то вместе с Настей поработать, что-то вместе поделать, но не было сил запускать какой-то онлайн-медиа, потому что мы очень устали от текстов. Мы когда-то с Настей вместе работали в журнале Вилладж. Потом как-то наши профессиональные дорожки разошлись, но мы дружили. Что-то как-то мы все пытались придумать, потому что нам, казалось, только происходит удивительных интересных событий. Харви Вайнштейн и что-то там еще в 2017 году было что вот это вот в прошлой жизни нас, нас интересовало и нам хотелось это все обсуждать какую-то свою точку зрения на это вырабатывать вместе с какими-то экспертами читателями и казалось что медиа нам Не хватает тех, которые существуют. Так мы запустили подкаст «Норм», и его слоган «Как меняется мир, и мы вместе с ним». И вот он, к сожалению, в 2022 году, мне кажется, актуален как никогда, потому что…
2: Потому что мир меняется очень сильно. Я скажу честно, из трех подкастов, которые я слушаю, я не большой фанат подкастов, у меня остался сейчас подкаст «Норм», потому что это подкаст, который разговаривает со мной не на повышенных тонах, без истерик, без какого-либо передергивания. И здесь, наверное, будет как раз уместно сказать, почему я позвала Настю и Дашу. Я хочу, чтобы после этого первого выпуска нового сезона у слушателей, у слушательниц спокойнее билось сердце, дыхание выровнялось, им было чуть-чуть на что опереться, послушать и может быть мы ничего не скажем нового и не откроем америку но мы поговорим по сердцам и очень открыто как вообще быть жить и делать что-либо расскажите про советских див нет
1: какой-то невероятные легенды за этим подкастом, мы просто решили сделать еще один свой авторский подкаст, авторский проект о том, что нам нравится. У меня есть глубокое убеждение. Оно немножко такое как бы визионерское в плохом смысле, в смысле, что не всегда это можно применить к реальности. Но все-таки мне кажется, что нужно как можно чаще стараться делать какие-то вещи, от которых у тебя горят глаза. Тогда они скорее придут к успеху, скажем так, эти проекты. Мы с Дашей довольно много обсуждаем, какие-то разные художественные произведения, я бы сказала так, фильмы, книги, сериалы, которые мы смотрели и пересматривали. Ну, практически там, не знаю, каждый понедельник у нас в последнее время в студии начинался с того, что мы приходили и обсуждали, какое кино или там какую передачу мы пересмотрели на выходных или какую книжку перечитали, и что нового уже из 2022 ну или 2021 тогда еще года, и с позиции современных женщин мы в этом видели. Вот. И как-то так вышло, что мы частенько обсуждали какие-то советские фильмы и вообще какие-то советские культурные образы, что ли. В общем-то, из этого родилась идея этого подкаста. Ну, это абсолютно такая творческая история. Не знаю, мы не очень даже смотрим на цифры, не очень много о них думаем, хотя иногда, конечно, думаем. Мы подумали, что это такой, ну, как мне кажется, это такой проект для нас, для наших подруг, которые в очень большом количестве какие-то наши знакомые женщины сейчас нам пишут. Спасибо, что вы это сделали. Это так интересно и прикольно Так, не хватало такого. В принципе, больше никакого э, бизнес-намерения за этим э, проектом не стояло. Здравствуйте, поприветствуем слушателей. Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Ой, зрители, Для меня,
2: как человек, который делает разный контент и журнальчики, и медиа с 98-го года, это был, конечно, такой совершеннейший перевертыш. И такое открытие очень простое, когда ты не не высасываешь что-то очень долго и не придумываешь, а просто берешь то, что люди уже прожили, и просто смотришь по-другому через оптику феминизма, как вы это называете. В первом
1: сезоне мы говорим о знаменитых советских актрисах. Я бы сказала, что мы смотрим на них с позиции современной... Ну, пожалуй, феминистки 21 века. Да. Кого мы сегодня даже? Почему
2: мне это стало да? интересно? Ну, во-первых, у подкаста, когда я послушала Татьяну Доронину, Татьяна Доронина одна, наверное, из самых моих любимейших актрис, и я, честно сейчас признаюсь, я послушала его дважды. Не потому что я что-то там хотела запомнить или узнать, а то, как вы про нее рассказываете это, конечно, очень сильно увлекает. Во-вторых, я послушала Доронину на первой пробежке сразу же после февральских событий. Я никогда не бегала под подкасты, я всегда бегала под музыку. Я поняла, что я не знаю, подо что бежать мне вот сегодня, в феврале, в воскресенье после всех событий. И я пробежала и под нее, и под кусочек Гурченко, пока не добежала до своего автобуса, на котором поехала из парка домой. В-третьих, Это удивительно мне откликается, потому что я всегда считала себя феминисткой. Все, что говорите вы из своего подкаста, то, что говорят из горящей избы, то, что говорят из каких-то других молодых девчачьих меди, мне это настолько радостно, что мне хочется кричать «я, я, я тоже с вами». И когда вы смотрите на женщин, которым уже по сто лет, мне это ужасно листит, потому что вы их называете очень современными, яркими и такими какими-то очень актуальными. То есть вы подаете, подсвечиваете по-другому. Вот из-за спокойствия и за новую тональность огромная вам Спасибо. Вот.
1: Да, спасибо. Мы как раз с Дашей вот много обсуждали. На самом деле, ну, по крайней мере, для нас, возможно, тоже не каждый с этим согласится, но для нас, по крайней мере, этот подкаст стал даже в нынешние времена продолжил оставаться актуальным, потому что мы обсуждали, нужно ли продолжать его делать, но решили, что нужно, потому что мы как-то по-другому посмотрели еще на всех этих героинь. Действительно, мне тоже кажется, что их истории и вообще их образы супер актуальны сейчас, потому что это все очень яркие сильные женщины и о них можно говорить по-новому, они а вот так вот с позиций, с которых нам о них рассказывала желтая пресса в 90-х и в нулевых. Но помимо того, они еще прожили все очень много совершенно безумных перемалывающих событий 20 века, на которые сейчас хочется смотреть по-другому, потому что мы сейчас сами вступили одной ногой и уже даже не одной, наверное, а двумя в историческое время, в исторические события. И все эти истории, они уже воспринимаются с гораздо большей эмпатией, да, и все эти сложные события, и война, и смены режимов, и перестройка, которые переживали эти женщины, они воспринимаются сейчас по-другому. И сильно больше эмпатии уже не как вот статья из Википедии или какой-то художественный рассказ, а прямо вот как то, от чего можно оттолкнуться на самом деле, и от чего можно даже чуть-чуть вдохновиться, жить свою сегодняшнюю нашу жизнь и там с какой-то надеждой стараться смотреть в будущее».
2: Сегодня 24 марта, ровно месяц, как мы утром проснулись 24 февраля и узнали, что творится на улице, и я хочу вам задать вопрос, как вы себя чувствуете?
0: Настя, ну давай. Мне
2: кажется,
1: что я не не репрезентативна, как говорится. Э, Ну... По-разному, ну, как мне кажется, как все, как по-разному. Бывают дни, когда очень тяжело, бывают дни, когда полегче. Не знаю, но мы как-то просто приняли решение, что мы будем продолжать работать и записывать подкасты. И таким образом, может быть, поддерживать кого-то из слушателей, кого мы можем поддержать. Хотя понятно, что ну, далеко не для всех это так работает. Некоторые слушатели пишут нам, что для них важно, чтобы мы продолжали выходить, продолжали выпускать подкасты, но мы выпускаем. Ну и нас это тоже поддерживает, безусловно, потому что мне кажется, что во время, когда ценности, на которые я всю жизнь опиралась, просто переехала танком, мне кажется, особенно важно, продолжать их нести и как-то транслировать в мир теми средствами, которые у тебя есть. У нас все таки есть эти средства, у нас есть аудитория, и, мне кажется, важным с этой аудиторией продолжать разговаривать, если есть такая возможность. Вот. А внутреннее состояние, если абстрагироваться от работы, ну, конечно, очень разное, не всегда Ну,
0: хорошее. Ну, да, я согласна. Но, мне кажется, я запрещаю себя как-то сильно чувствовать что-то, потому что, с одной стороны, ну, лично в моей жизни... Не происходит ничего сверхужасного. Ну, то есть, там на меня не падает бомба, у меня есть какая-то подушка безопасности, то все. У меня есть близкие люди, у меня есть коты. И, в общем, непонятно, на что мне жаловаться в такой ситуации. С другой стороны, ну, как бы есть всегда такое опасение: что если сейчас начнешь как-то позволять себе погружаться в разные тревожащие мысли, Разные. Вот сейчас у меня кот упадет с вешалки для белья. Нет, что-то не передумал, не стал падать.
1: Он, знаешь, выберет какой-нибудь самый драматичный момент твоего, твоей речи и упадет в этот момент. Да.
0: Но, конечно, когда погружаешься там, в какой-то новостной поток и видишь какие-то очередные сообщения. Я заметила, что меня уже не так сильно ранят и корежат какие-то новости, которые очень ранили и корежили в начале. Ну вот в феврале, в первые пару недель, то есть каким-то зверством и каким-то безумным выступлением наших официальных лиц я уже как будто бы потихоньку привыкаю, и меня пугает немножечко то, что я к ним привыкаю, и то, что они перестали меня поражать. Ну, это как с какими-нибудь расследованиями. Там ты видишь первый дворец, и ты в шоке. Потом ты видишь что й дворец, и думаешь, ну, как бы, ну, а что вы хотели? Конечно. Или там ты видишь какие-нибудь первые посадки, не знаю, там, музники 6 мая, когда они садились. Первый раз за Болотную площадь. Это было что-то чудовищное. Сейчас, в принципе, они проходят уже достаточно незаметно. Тем не менее, что-то меня... Все еще поражает. Вот вчера погибла наша коллега Оксана Баулина. Я немножко ее знала, совсем чуть-чуть очень шапышно. И, конечно, когда вот... Так близко к тебе подходит историческое событие. Это больно.
2: Очень трудно. Тяжело. Да, об этом про думать. Оксану. Это был, конечно, такой близкий шок. Мы работали вместе и были знакомы вместе. Но мое спасение: я стараюсь не думать очень долго про одно что-то, да, и перескакивать. И вот, в, в отличие вот от того, что она сейчас сказала: день на день не приходится. У меня очень меняется настроение. Я себе разрешаю менять настроение в течение дня. Мне очень плохо утром и очень плохо вечером. Утром я просыпаюсь. Покупаюсь, я... Если я не купирую состояние, то меня куда-то так... Я могу улететь в какое-то плохое. Если быстро купирую спортом или пробежкой, или йогой, то нормально. А вечером из-за того, что руки перестают делать какое-то дело, тоже перед сном могло углубиться в какие-то такие... Я у вас узнала это слово думаю, скроллинг, нигде его не видела, не слышала. Да, спасибо большое. Я вообще у вас очень много подхватила новых слов. Так вот. И если я вот туда не провалюсь, а учитаюсь чем-нибудь или посмотрю какой-то советский фильм, то тогда полегче. Я поэтому взяла себя в руки и записываю новый сезон для того чтобы чуть-чуть возвращаться к работе проще делать какие-то маленькие дела помыть посуду помыть полы погулять с котом или собакой а вот придумывать из головы мне кажется это очень трудно себя собрать был такой момент когда вы себя перебороли
0: но мне честно говоря каждый день себя трудно собрать и не всегда получается ну, как как-то, как-то собираемся.
1: Мне не трудно. Ну, нет. Ну, я просто человек такой идейный, и мне важно, чтобы смысл был вообще в любой деятельности. Если смысл есть, а я вижу смысл как бы в записывании наших подкастов, ну и вообще в какой-то работе для нашей аудитории я вижу много смысла. Ну, я просто под, получаю подтверждение. Видимо, у меня как-то психика срабатывает. Хотя мы разные получаем сообщения с Дашей. Мы тоже, наверное, поговорим об этом, потому что сейчас сложное время, и, конечно, ты ловишь всякое, вот. Но к счастью, каких-то позитивных сообщений мы довольно много получаем, и в текущие дни тоже. Это ну, в том числе помогает продолжать и вот как раз собираться, наверное, тоже. Но мне кажется, что мы сейчас вообще все Конечно, очень глубокую, тяжелую травму переживаем, и все ее переживают по-разному, и мне кажется, что все действуют, в общем, наверное, в соответствии со своей вообще привычной реакцией на травмы и стрессы. Я такой человек, который, скорее, обычно хватается за работу, особенно если в какой-то видит в ней смысл, и это таким образом там, помогает вставать с кровати. Вот. Но, конечно, какие-то дела, в которых какого смысла мне видится чуть меньше, ну, например, какие-то менеджерские задачи, Которые мы с Дашей планировали Сейчас там делать Некоторые, я не могу к ним подобраться Тоже уже три недели, потому что я на них смотрю Думаю, господи, ну как-то сейчас настолько Вообще не до этого в другой раз Но потихонечку, постепенно из-за них тоже Начинаешь браться, потому что ну как-то Действительно человек, адаптивное существо И даже вот К каким-то супер хаотическим Условиям жизни Потихонечку начинаешь адаптироваться И как-то что-то делать
2: Я бы не задала этот вопрос, если бы не увидела, как вы в сторис в течение какого-то времени в феврале искали себе менеджера для работы с партнерами. И мы посмотрели на эту вакансию, и у меня были какие-то кандидатуры. Я думаю, отправлю, может быть, девочкам подойдут. И я вижу 24 или 25 февраля вы говорите, мы пока приостанавливаем поиск такого человека, потому что мы не знаем вообще будет контент востребован.
0: Ну, я можно я поясню тут, что просто мы действительно получили очень много писем и не успели на них на все ответить. Угу. И люди, ну, видимо, в связи с тем, что как бы все почувствовали. Свое шаткое положение и поняли, что сейчас будет все сложнее и сложнее финансово. Они начали писать и напоминать письма, как там их там, значит, почитали ли мы и что мы будем с этим делать? Ну, как бы я поняла, что я на 25 писем за один день, 25 февраля, естественно, не отвечу. Я решила просто в столиц написать для слушателей, что. Письма, конечно, получили, их и так уже очень много, и больше не надо. С другой стороны, ну, действительно не очень понятно, как, что будет делать младший продюсер, что он будет продавать кому. и Планы как. немножечко все поменялись. Да, ну, то есть планы поменялись даже не то, что у нас. Я, я готова 10 подкастов еще выпускать, но просто найдется ли на них рекламодатель, не ушедший из России, не срезавший маркетинговые бюджеты, не там, ну, короче, готовый вкладываться в
2: какой-то контент. Как новые события, санкции, законы, ограничения и вот это все уже успело повлиять на ваш бизнес, а студия подкастов это в первую очередь бизнес. И что уже прилетело? Вот он и упал, упал как бизнес. Да,
0: упал как рубль. Да. Да, что
2: да. у вас прилетело по бизнесу, что отменилось, что поменялось и что расстроило? А что, может быть, какое-то новое, новое окошко открылось? Я слышала у вас, что реклама ушла. Ну, как бы ну, это да. вы не удивили меня, она ушла у всех, да, потому что СМИ и медиа первыми всегда ловят щелчок по лбу. Ну да, я помню, что как раз в
0: 2014 году мы с Настей работали в холдинге «Лукот Медиа» в Вилледже как раз, и там тоже Мы очень быстренько почувствовали. Шарахнуло. И
2: вот в связи с этим вопрос, какие у вас ожидания по поводу выручки? Будет ли она? Потому что такие строились большие надежды осенью 2021 года, что рекламодатель ломанется в подкасты. А рекламодатели, и надо
1: сказать, и ломился в подкасты. Ну, то есть мы действительно себя в целом нормально чувствовали в последнее время, и мы планировали тоже расширение там какое-то, как раз э, планировали несколько новых человек нанять, вот в том числе и на работу с партнерами тоже. Ну, не то чтобы я оптимистично смотрю в будущее, тут, наверное, сложно как-то смотреть оптимистично. Но мы видим сейчас уже, что какие-то наши партнеры возвращаются очень-очень аккуратненько, очень медленно. Мы, конечно, не знаем каким этот процесс возвращения будет. У нас нет планов, там, я не знаю, на какое-то закрытие, нет планов восстанавливать работу. Я на это все стараюсь вообще смотреть не в контексте того, нужен ли будет людям контент. Потребление контента не изменится, да, и скорость его потребления, наверное, модели его потребления и так далее. Но я думаю, что дело даже не в контенте. Я думаю, что очень важны люди и, опять же, важны ценности, которые эти люди продвигают. Ну, то есть, условно, Екатерину Шу Условную, ни в коем случае не сравнивая себя, конечно же, с ней, великую, любимую мою Екатерину Михайловну, я готова потреблять в любом виде, в любом вообще медиуме, любой ее контент, который она будет издавать в Телеграме, в журнале, на Ютубе, где угодно. Я буду слушать и смотреть ее везде, пока у меня останется доступ к интернету.
2: Если общество внезапно перестанет интересоваться политикой, это будет подарок для тех людей, которые и без того имеют в своих руках неадекватные ресурсы. Если еще никто не будет на них смотреть и никто не будет их обсуждать, у них просто настанет праздник.
1: Контент, который создают конкретные люди, да, у которых есть аудитория, и для этой аудитории эти люди важны, я думаю, что он, конечно, продолжит оставаться востребованным. Но, наверное, не всякий контент. Наверное, каких-то коммерческих подкастов да. действительно может
0: стать Единственный меньше. вопрос, который будет звучать перед нами, это из какой точки мира делать этот гуманистический контент, и как именно его монетизировать?
2: Вот, ну и, да, вот да. и все вопросы. Тогда у меня такой вопрос. Вот вчера я сижу и внимательно слушаю ваш разговор с Тамар Натанной Эдельман. Прекрасный разговор, где черные называют черным, а белые называют белым. Есть один только момент. Тамар Натанна сидит в Португалии, а вы сидите в России. Есть определенные риски. Как, что и какими словами называть? Как, находясь под этими рисками? нести дальше те ценности, о которых вы сейчас говорите. Не
0: хочется включать самоцензуру, честно говоря, на полную катушку, просто из принципа, потому что ну, с какой стати я должна это делать? И не хочется начинать бояться впрок, совсем не хочется. Ну, не хочу сказать, что я прям не вижу рисков никаких, но я просто хочу сознательно на них немножечко закрыть глаза, ждать, как вообще будет развиваться правоприменительная практика. Ну, скорее всего, все будет плохо и будет хуже. Подумаем об этом, когда наступит совсем мрачное время. То есть
2: пока вы для себя не останавливаете себя ни в чем, ни в чем себя не ограничиваете. Ну, за исключением тех вещей, которые нам уже как бы пресекли. Вот ну, вчера,
0: я послушала в подкасте «Привет, ты на агента» интервью с Леной Костюченко, которая в «Новой газете» работает. Сейчас она в Украине сидит, в Киеве, ну, вообще проехала всю страну и занимается тем, чем должен заниматься журналист в такие времена. Она абсолютно бесстрашная женщина, которая очень много, ну, вообще очень много сделала для журналистики, для гражданского общества и вообще для всех нас. Рассказала очень много очень важных историй. Была, по-моему, во всех горячих точках, и вот сейчас находится в Украине. И, ну, я просто напоминаю себе о том, что есть Лена Костюченко, и чего мне бояться вообще в таком случае, если она не боится делать свою работу на самой передовой. Мне это помогает очень сильно, если честно.
1: Я очень согласна с Дашей, и ее позиция вот по вопросу, не знаю, самоцензуры и личной безопасности меня очень заземляет, честно говоря, потому что я склонна иногда. Вот это как раз тот вопрос, в котором я склонна иногда высадиться и написать дальше в 12 ночи, а может быть, мы архивируем этот пост в Инстаграме. А Даша мне говорит, that ну нет, давай чего Я в целом потом просыпаюсь утром и понимаю, что, ну да, на права и действительно кажется, что, ну, мы не на самой действительно передовой находимся. Второе, честно говоря, иногда действительно включается просто нежелание потакать к какому-то тотальному абсурду и безумию, потому что, ну вот я вчера или позавчера слышала такую дискуссию среди коллег, ну видео, вернее, в одном из чатов, типа стоит ли убирать ссылки на Инстаграм из описаний выпусков подкастов, потому что Инстаграм у нас теперь признан экстремистской социальной сетью. И как бы я не знаю, может быть, конечно, когда наш разговор выйдет, я уже буду звучать глупо, и может быть, действительно уже все поймут, что все, да, надо отовсюду выбирать ссылки на Инстаграм. Но сейчас, мне кажется, это ну, некоторым э, как будто бы потаканием вот этой абсурдной, совершенно сюрреалистичной действительности э, и оснований для того, чтобы совсем уж прям вот так как-то заниматься такими вещами, я как-то пока что еще не вижу. Короче, как будто бы наши власти берут на себя слишком много, да, и э, хотят, чтобы люди, не знаю, ушли из интернета нарушили совсем свой э, привычный уклад жизни, но как будто бы это не очень возможно уже сделать. Ну, то есть, все-таки жизнь идет своим чередом, и, не знаю, заставить всех людей уйти из инстаграма, ну, возможно ли это, я не уверена. Расскажу
2: такую оптимистичную историю. В 2013 году отменили рекламу табака и алкоголя в СМИ, и это минус 25% выручки. И мы такие сидим, ну ладно, табак вообще не подкопаться, закон написан кем-то прям чудесным автором. А вот с алкогольным законом мы смогли поработать так, что мы были одни из первых, кто смог вернуть рекламодателя алкогольного к себе в журнал при помощи луз это такие вбросы в журнал и с помощью продажи журнала на определенном расстоянии от детских учреждений и образовательных учреждений. И таким образом мы смогли вернуть себе часть выручки. И вслед за нами э, выстроились другие журналы, которые смогли вернуть себе алкогольные рекламные бюджеты Х- хочется верить еще в некоторую находчивость авторов и
1: вообще людей которые сейчас э, производят какой-то контент э, действительно в то что у нас будет получаться все время находить какие-то озеечки там не знаю запретят подкасты мы уйдем в какой-то другой медиум со своим контентом там тоже запретят что-нибудь но мы еще что-нибудь придумаем
2: Я ненавижу фразу «кризис дает новые возможности». Этот кризис, вы в нем видите новые возможности для себя? Увидели уже или надеетесь увидеть? Ну, я
0: вообще не не подходила бы к сложившейся ситуации вот с этими максимами реально из-за какого-то учебника по экономике. Ну, типа, одно дело, когда в 2008 году падает фондовый рынок, и ты такой о е yeah, новые возможности хотя там тоже за этим стоит куча каких то людей, которые теряют дома, теряют работы, теряют средства к существованию и так далее. Ну, давайте не будем преуменьшать ужас ситуации таким словом, как кризис. Это не кризис, это ну, как бы это пиздец, давайте своими именами называть вещи. Правда, это катастрофа, это катастрофа естественно не только для наших двух стран, это катастрофа для, вообще-то, всего мира цивилизованного. Камон. Я вижу просто возможность как-то выжить в нем. Вот если возможность выжить, выжить, осуществиться, значит, все будет хорошо. В принципе, цель на 2022 год ну и вообще на все последующие продолжать жить и не терять рассудок. Мне кажется, этого достаточно. Это уже достаточно много. А то как тоже я видела, как наши некоторые коллеги тоже говорят, о, ну, мы надеемся, что рынок станет что-то каким-то более таким-сяким. Но
1: я понимаю людей, которые так стараются говорить. Ну, это тоже такое позитивное мышление, которое, видимо, в том числе помогает как-то психологически справляться. Кажется, что просто сейчас настолько рано действительно что-то анализировать, рынок, анализировать э, возможности какие-то кризисные, антикризисные. Ну, давайте хотя бы войска выведем потом. Может быть, мы подумаем о том, как нам на руинах что-то строить.
2: У меня есть любимый кейс в контенте. Это журнал Vogue во Второй мировой войне. Была такая главная редактор в Британии, в британском Vogue. Ее звали Одри Уизер. Она пересобрала, переупаковала, как сейчас говорят, перепридумала журнал Vogue под потребности того времени и превратила журнал из некого глянцевого библии моды которая она была до войны и продолжила быть после войны, такой общественный вестник о том, как перешивать одежду, как реставрировать одежду, как выражать свою гражданскую позицию, как выжить, как быть, как существовать, что думать и как не сбрендить. Она ни к чему не агитировала, но она помогала женщинам и поддерживала их очень сильно. Я хочу поговорить про ваших слушателей. Главный вопрос – как не оскорбить своих слушателей, читателей, зрителей, той информации, тем мнением, той позиции, которого вы выражаете. Ваша позиция по отношению к событиям, которые вы транслируете на протяжении четырех недель, она очень конкретная. И я ее разделяю, поэтому остаюсь с вами. Есть ли те, кто не разделяет, и те, кто... Отписался, ушел против. Мне кажется, что есть два
0: типа слушателей, которые нас не поддерживают, выражают какое-то свое несогласие с нашим контентом. Один тип это слушатели, которые украинцы. У нас довольно много было слушателей из Украины. Я их понимаю полностью. Я, конечно, понимаю, что наши рассуждения выглядят нерадикально. Я так понимаю, что они э, у всех отвалились. Ну, во-первых, они
2: отвалились, потому что я думаю, что они просто не слушают. Да. Ну, по объективным, объективным
0: причинам, по да. Ну и плюс, конечно, ну, конечно их раздражают. Что, несмотря на то, что мы там стараемся не включать самоцензуру на полную, все-таки она включена. И все-таки мы говорим больше про наши проблемы, ну, то есть там, про проблемы. Ну, просто про проблемы людей, которые находятся
1: в России, да. Но
0: конечно. я с пониманием и сочувствием отношусь даже к каким-то очень агрессивным сообщениям, потому что, ну, ясно, что люди пишут их из какой-то ужасной точки в их жизни вообще в этом мире. И моя задача просто, чтобы эта агрессия как бы на мне остановилась. Ну, как бы я в совершенно в другом положении, я могу ее на себя принять, не разрушиться от нее и остановить ее, и там не отвечать что-то в таком же тоне или даже ответить что-то покаянное, что-то написать. Вот. А есть, наверное, есть слушательницы и слушатели, которые... Ну, мне, мне даже слушают. Мне кажется, что это, наверное, просто какие-то люди, которые случайно попали на какой-нибудь наш эпизод про mindfulness, остались послушать еще 2-3 эпизода про там, депрессию или что-то. А я не уверена, честно говоря, я не
1: уверена, что мы получали такие вот комментарии в последнее время.
0: Ну, иногда, иногда к нам приходят какие-то люди из... Там в Apple подкасты или еще где-то и пишут, что мы там. Такие сики, но мне кажется, что это какие-то залетные люди, а не те, кто нас слушал постоянно. Ну
1: да, у нас раньше нам прилетали иногда единички, какие-то плохие комментарии, когда мы начинали говорить на какие-то гражданские темы, там выражать свою гражданскую позицию. В частности, там в прошлом году, когда были митинги в поддержку Навального, и мы тоже о них говорили. Нам тогда что-то прилетело, какое-то нереальное количество единиц. Но мне кажется, что и каких-то вот этих комментариев в духе Ах, зачем, вы лезете в политику. Но кажется, что сейчас такая позиция, ну, мне даже ее не хочется обсуждать, потому что она как будто бы вообще уже совершенно ретроградная, и ну вот, как бы, кто не хотел говорить про политику, в общем, тот, наверное, сейчас увидел, что хочешь не хочешь, она пришла к тебе в дом.
2: Поделюсь, у меня семья наполовину украинцы и россияне И в 2014 году часть семьи приняла российское гражданство, а часть семьи не приняла российское гражданство. Тогда это как-то мы внутри семейно замяли через конфликт, ну, замяли, решили, а сейчас он опять выплывает наружу. И про это очень сложно говорить. Даже не со слушателями, не со зрителями, не какими-то людьми, которые не знакомы, а просто с близкими людьми. Я вижу, сколько пишут в соцсетях о том, как сложно разговаривать на эту тему с ближайшими родственниками, особенно со старшим поколением. Я себя не отношу тоже к младшему поколению, но тем не менее мне тоже сложно разговаривать с, с моими родителями на эту тему. И я пока не нашла слов, честно. Поэтому я просто держу абсолютно политический нейтралитет и не разговаривая на эту тему. как бы Мы не наносим друг другу вред. Но это тоже уже хорошая точка. Потому что я точно не найду в себе ресурс объяснить. И мы с сыном находимся здесь, а они находятся здесь, и я вижу у мамы определенные иллюстрации и картинки, и я это дышу. Как бы это все, что я могу пока сейчас сделать. Как вы выбираете, о чем говорить? Вот у вас был Александр Амсин. Вчера вы поговорили с Тамар Натанной Эдельман. С кем-то вы собираетесь говорить еще через неделю. Как вы выбираете эти темы? От сердца, от запроса потребностей. Ну как,
1: мы действительно немножко между двух или даже более уже, я не знаю, между сколькими огней оказались, потому что с одной стороны, конечно, невозможно вообще молчать, невозможно говорить на какие-то отвлеченные темы, с другой стороны, ну мы действительно сейчас начали жить в условиях цензуры и в условиях большой личной небезопасности во многом потому, что мы с дальше остаемся пока что физически в Москве и в России, ну то есть как будто бы какие-то новые ограничители появились, мы поэтому приняли решение. Но, опять же, это было такое решение от сердца, то есть мы не то чтобы очень долго это обсуждали, сейчас сделать серию интервью на вот какие-то, опять же, общие гуманитарные темы про то, что такое хорошо и что такое плохо, что такое добро и что такое зло с разными людьми. Ну, конечно же, эти разговоры касаются во многом и прямо, ну, напрямую повестки. Ну, То есть вот с Амзиной мы говорили о том, как читать новости прямо сейчас, да, вот в условиях... Спецпирации. При этом это был, в общем, разговор о том, как сейчас относиться к информации, да, как сейчас относиться к пропаганде, как, ну, то есть, как, что вообще, как себя сейчас настраивать. то Те интервью, которые мы дальше запланировали, это тоже интервью, которые, ну, нам хочется, чтобы они, во-первых, как-то. Поддерживали с одной стороны людей, во-вторых, немножко помогали им осмыслять то, что происходит, и нам самим помогали осмыслять то, что происходит. Ну, может быть, по возможности давали какую-то надежду. Потому что, честно говоря, вот я, как слушатель подкастов и вообще потребитель, я не могу сейчас уже, вот спустя месяц, потреблять никакой контент, вот в котором мне говорят, что вот все мы упали на дно, и вот мы на нем лежим. И когда мы оттолкнемся, мы не знаем. Все мы просто как
2: там это было недавно. Сказано, мы провалились. Провалились как нация, да, это чудесно. Абсолютно
1: была, да. понятно тоже, откуда это все идет, но я, вот я просто, вот я как человек, я сейчас уже я не могу Это воспринимать, у меня нет сил на это просто, моральных и физических. И я стараюсь сейчас себя как-то поддерживать, слушая, смотря и читая людей, которые мне хоть какой-то дают смысл. Ну да, конечно, сложно сейчас сказать, что все будет хорошо, все будет по-разному, но хочется, чтобы люди, которые к нам приходили, и мы вот стараемся сейчас таких людей находить и выбирать, они хотят бы, ну, вот какие-то добрые слова могли найти, да, и что-то, какую-то хотя бы минимальную надежду дать для того, чтобы как-то на следующий день встать нам всем с кровати.
0: Ну, да, так и есть, но потом журналиста из контент-мейкера не вывезешь. Уже же навык есть, уже это до автоматизма доходит, когда ты там думаешь так, ну, вот это прикольно, это не прикольно, это интересно, это неинтересно, это послушают, это не послушают. Хотя, ну, тоже, я так говорю, а, ну, я тоже часто ошибаюсь. Наши вот эти, как бы, темы нового времени, в которых мы жили, там, ЛГБТ, феминизм, активизм, вот это вот все они слишком мирные для текущего момента, во-первых, а во-вторых, ну, кажется, что сейчас людям нужны какие-то действительно очень большие авторитеты, которые скажут какие-то своими авторитетными голосами. Я считаю, что
1: такие, как мы, тоже, безусловно, нужны. Конечно, такие, же. как
0: мы, тоже нужны, но вот как будто бы есть запрос послушать какого-нибудь Да. Убили... Убелённого сединами, гражданами. Ну нет, у
1: меня нет. У меня есть запрос вот именно, что на надежду, а на убелённых
0: сединами, наверное,
1: запросы нет. Но в повестке немножко мы откатились назад. Не мы конкретно как подкаст норм, а мы как общество сейчас, да? Как будто снова мы вот выходим а, к темам а, просто о том, что такое добро и зло, да? Просто о том, а, что такое хорошо и плохо. Вот мы снова к ним возвращаемся.
2: Я хочу поговорить про этичность и про уместность. Уместно ли, этично ли... Зарабатывать сейчас через делание подкастов, через продажу продуктов, через какой-то бизнес, когда вот такое вот происходит. Ну а как будто бы нет варианта
0: другого? надо же как-то кушать.
1: ну да, у нас просто для нас это основная работа, поэтому у нас вопроса не стоит перед нами, скажем ну, так.
0: ну и мне кажется, как, как для любого другого предпринимателя и так далее, ну а что делать? надо же как-то.
1: ну да, 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 и непонятно еще, сколько это продлится все. надо сказать, что обстоятельства иногда решают за нас, да, ну то есть мы бы сейчас и хотели бы, может быть, зарабатывать кучу денег на наших подкастах, но у нас просто нет такой возможности, потому что большое количество наших партнеров просто там приостановило сотрудничество по своим причинам. Но большое
0: количество и не приостановило, и мы очень
1: благодарны и рады, что так произошло. Да-да-да, да, конечно, кто-то не приостановил, кто-то возвращаться уже начинает, но, тем не менее, вот этот гэп, он случился. Он
2: такой гэпище, я бы так сказала. Интересно, что я посмотрела, когда Катью Гордееву и ее серию интервью, которые она выпускала вот сейчас на протяжении марта, И она сказала, что она не размещает рекламу в этих выпусках. И если кто-то хочет ее поддержать, то вот, пожалуйста, на благотворительные фонды. Я смотрю «Русские норм». И Лиза выпускает эпизод «Вчера, позавчера я смотрела с ректором российской экономической школы». И Лиза сидела в худе банка предпринимателей и периодически делала рекламные интеграции голосом. Поэтому я и спросила, что уместно ли неуместно, этично не неэтично. Вот Катя как-то взяла на себя ответственность не вставлять интеграцию. Ну, мы же не
0: не знаем, какие у них, у обеих возможности. Ну, то есть, если у Екатерины Гордеевой есть возможность не размещать рекламную интеграцию в эти выпуски, ну, я могу только порадоваться за то, как идет ее бизнес. Классно, значит, у нее есть хорошие резервы, или, может быть, какой-то спонсор, меценат или что-то. Ну, в общем, просто, мне кажется, в основном, ну, особенно мы, независимые или небольшие производители контента, ну, как бы, а как? Но мы можем про подписку объявить. И, наверное, придется в какой-то момент так сделать. Подписчики, и слушатели и зрители помогают уже очень большому количеству разных медиапроектов.
1: На самом деле, если что-то беспокоит или смущает в этичности размещения рекламы, то это можно скоммуницировать для слушателей. И, ну, наверное, вот я бы так поступила. В принципе, мы практически поступили так некоторое время назад, но потом этот партнер тоже нас покинул. Можно всегда делать какие-то дисклеймеры, да, и как-то слушателям коммуницировать, что вот да, в этом выпуске есть реклама, она нужна нам для того, чтобы продолжать существовать. По нашему опыту слушатели как-то в основном понимают уже с понятием. Сейчас уже, в общем, аудитория становится все эмпатичнее и образованнее, в смысле, что она все больше понимает действительно, зачем нужна реклама, почему люди размещают рекламу, почему эти рекламные рубрики длятся столько, сколько они длятся, да, потому что, ну, этот контент, выходит благодаря этим рубрикам поэтому в целом мне кажется да это можно коммуницировать если такое смущает да.
0: тем более что сейчас ну, у каждого появились какие-то соцсети медиумы и прочие и, кажется наконец-то люди перестали думать что это какая-то легкая работа посидел поболтал и дальше пошел на завод. У меня есть некоторые опасения,
1: честно говоря, по поводу того, не будут ли партнерства с брендами и большими компаниями накладывать некоторые ограничения на контент. Потому что в том числе, когда... Катерина Гордеева или любой другой интервьюер не размещает рекламу в своем контенте, не брендирует его никак, это дает свободу, то есть ты можешь там сказать все слова, которые считаешь нужным сказать, и ты, ну, этот вопрос свободы, он только в каких-то твоих личных рамках, да, категориях остается. А а вроде бы, когда ты, ну, то есть я знаю уже, опять же, по разговорам с коллегами, что вот некоторые партнерские подкасты, да, они, например, сейчас приостанавливаются, потому что как будто бы компания уже не совсем может Подписываться под словом На букву «В», да, которые произносят ведущие У меня есть опасение, что вот здесь Могут быть какие-то серые зоны, но мы вот Пока что, наверное, об этом не можем говорить Потому что пока с таким не сталкивались Я рис- к этому
2: очень спокойно отношусь, и я не рассчитываю ни На какие рекламные интеграции вот здесь и сейчас Как это будет в дальнейшем выстраиваться Я пока тоже не представляю, насколько Будет расстояние увеличиваться Или все-таки будут какие-то встречные решения из любопытного ребята из Полиндрома запустили медиа с Зигмундом онлайн про времена тревожности. Ну, симпатично, любопытно. Это именно бренд медиа. Они отвечают на вопросы, называют черное черным, называют белое белым. Это интересно. Поглядим. Что вы принимаете, я это называю, читаете? смотрите, слушаете сами, чтобы сохранять то состояние, в котором вы находитесь. Потому что, ну, я повторюсь, я считаю, что вы в очень близком, очень комфортном состоянии. Мне хочется вас слушать, мне хочется с вами общаться, мне хочется к вам прислушиваться и на вас опираться. Вот откуда вы сами черпаете ту самую стабильность, которую вы сейчас мне демонстрируете?
0: Мне кажется, я из общения с друзьями ее черпываю, потому что у меня есть несколько чатов, в которых мы обсуждаем все на свете. Обычно там есть место, чтобы посмеяться, чтобы как-то выплеснуть эмоции какие-то разные, позлословить и так далее. Это приятно. Вообще приятно, когда есть там 20 человек, которые примерно так же, как ты, думают. Ну, не знаю, могут что-то помочь, сформулировать, могут ответить на какой-то вопрос, просто следят там как-то за какими-то чуть-чуть другими источниками, чуть-чуть другими вещами, чем ты, и могут этой информацией поделиться. Вот, а так из-за каких-то ну, художественных произведений или чего-то, но я сейчас читаю «Белую гвардию» и посмотрела сериал «Как становятся тиранами». Не могу сказать, что меня это прям сильно поддерживает, но просто, просто вот такой выбор.
2: Я знаю, что Настя много рассказывает про спорт и про распорядок дня, и я про это... Послушаю, и прям все время.
1: Все на месте? Да, все на месте. Но я первые там неделю-две, ничего... ну, как бы у меня немножко мой график пошатнулся, мои рутины. Ман- сейчас... Манкировало, да? Манкировало чуть-чуть, да. Но сейчас, да, я каждое утро занимаюсь. Восхищаюсь,
0: Настя. Я не понимаю, как это у тебя получается.
1: Слушай, ну мне это просто дает силы. Ты там утречком что-то поджимался, а потом такой, да, я справлюсь, сейчас пойду с этим днем. Вот в таком же настроении. Ну, я не знаю, я согласна с дальше. Мне тоже скорее, какая-то дружеская больше поддержка спасает, нежели какое-то медиапотребление. Я для себя как-то решила. Вот я буквально на днях размышляла над этим. Что все-таки, несмотря на то, что очень много сейчас говорят И мы сейчас тоже говорим о важности какой-то информационной гигиены Ну, то есть не читать новости 24 часа в сутки Потому что это просто парализует А надо все-таки какими-то своими делами по возможности продолжать заниматься Но при этом, при всем ну, абсолютно прятаться в своих рутинах и в медитациях, и в поддерживающем контенте на 100%, на 24 часа тоже не стоит. Надо, важно, оставлять каждый день время для того, чтобы да, садиться и читать эти новости и знать, что сейчас происходит. Потому что осознанность, она не про иллюзию, а про то, что ты осведомлен и ты понимаешь, что мир сейчас рушится. Он действительно рушится, ну, уже обрушился, я не знаю. И мы немножко на руинах сейчас существуем. Не немножко, на руинах. Поэтому я вот буквально тоже там пару дней назад в своем привич- привычном темпе проживала свой день с какой-то там зарядкой, делами, пришла в офис, что-то поделала, там что-то мы с Дашей там пообсуждали, еще что-то. Потом я пришла вечером, открыла новости, прочитала очередной там, текст про Мариупольский роддом. Естественно, абсолютно это меня ментально, психологически обрушило в этот момент. Но я считаю, что это важно. Все равно нельзя прятаться совсем от, этой, от этого контента, от этих новостей, от этих текстов, потому что кажется, что очень важно сейчас открывать глаза, не закрывать их. Но при этом, да, какой-то искать баланс и все-таки заботиться о себе, заботиться о своем психологическом состоянии. какой то наверное, очень важно сохранить сейчас поддерживающие Пузырик вот этот маленький из людей, которых вы слушали или смотрели и в мирное время тоже. Для кого-то это подкастеры, для кого-то Екатерина Шульман, для кого-то Михаил Булгаков, да, и так далее. И тоже абсолютно согласна, что мне помогает тоже читать какие-то книги, которые немножко позволяют смотреть на ситуацию в перспективе. Я много еще читаю всяких буддийских книжек, и они мне тоже помогают в целом, ну, как-то существовать. У нас был прекрасный в одном из выпусков такой герой, который нам давал интервью, московский буддийский монах Лапсанг Темпа. Он нам рассказывал, как в буддизме воспринимается понятие счастья. Вот у него вышла хорошая книжка, называется «Радикальное спокойствие».
2: Я начинаю сейчас тоже читать.
1: Полезное очень чтение для кризисных времен.
2: Я из буддийского знаю только выражение буддиста. Далай-Лама, по-моему, это был как раз в фильме «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питом. Если это проблема, которую можно решить, это не проблема. Если проблему решить нельзя, то не стоит о ней и беспокоиться, и переживать, и зря тратить время на ее обдумывание. Ну вот иногда себе такое почитываю. Да, но это высокий
1: уровень, конечно, осознанности, но по чуть-чуть в его внедрять, конечно, мне кажется, может каждый, да.
2: Настя, Даша, да, большое спасибо, что поговорили, и я очень-очень надеюсь, что от нашего разговора кому-то будет получше. Мы спасибо большое.